0: E aí, aqui é o Zangado e esse podcast que vocês irão ouvir foi gravado e transmitido ao vivo pelo YouTube no meu canal youtube.com Zangado. Eu, o Alê e o Crista estamos lá discutindo tudo o que rolou na última semana com relação a games e tecnologia com muita informação e bom humor. Volta e meia trazendo alguns convidados especiais também. A livecast rola toda segunda-feira às 8 horas, horário de Brasília. Apareçam lá para poder interagir ao vivo. Valeu! E aí, aqui é o Zangado, e como vocês estão hoje, eu espero que bem, 11 de janeiro de 2021. É, 2021 começou forte, né? Por enquanto não tá melhor que 2020 não, tá? Tá feia a coisa, mas vamos torcer é que as coisas melhorem com o tempo, tá? Tá sendo uma DLC de 2020 por enquanto. Zecast episódio 12 com convidado, já já eu apresento. Então bora, sem mais delongas, a gente vai falar sobre jogos nacionais, vai falar sobre cinema, vai falar sobre preço de jogos, Playstation 5 se couber, bora então, pega um lanche, fica bem confortável e deixa rolar. Boa noite a todos, como vocês estão? Deixa eu cumprimentar aqui uh, o Alexandre. Como é que
1: você tá, meu querido? Nesse dia tá vermelhinho, como é que você tá? Hum, estou maravilhosamente bem, uma semana carregada, cheio de B.O. para resolver, mas agora segunda-feira começou light, não fui trabalhar hoje por motivos da empresa mesmo, né? aparei aqui a barba porque já tava maciando, a gente sabe que não pode amaciar, <risos> tem que arranhar,
2: né? <risos> No mais aí tudo filézinho.
1: <risos>
0: tá certo. Cristiano, como é que você tá nessa noite?
2: E aí, gurizada, a Cris, a 7x aqui. Eu estou mega animado, com muita açúcar, cafeína e taurina no sangue. Então, ó, eu vou dar umas risadas meio nada a ver. Peço desculpa a todos e todo mundo que já tá entrando. Dá o like aí e ajuda a compartilhar a live, que a gente sempre esquece. Então eu já tô avisando no começo, assim, de arrancada. E se você tá escutando nós no Spotify... Adicione aos favoritos esse podcast para nos ajudar mano. a chegar aos top 10 do Brasil. Obrigado.
0: É, e hoje temos um convidado especial, o Lúcio, que também gosta de dar aquela arranhada. Olha lá a barbinha dele. É o Diego. Como é que você tá, Diego? Tudo bom?
3: Tudo bem. Boa noite para todo mundo aí. Prazer em estar aqui. Eu sou o Diego Haas. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí. Muito obrigado pela oportunidade aí para essa janela aí.
0: É, para quem quer saber quem é o Diego Reaz Diego, ele é um desenvolvedor de jogos nacionais, a gente entrevistou a galera do Fobia meses atrás, ano passado, meses atrás e foi muito legal, a galera curtiu e eu trouxe aqui, nós trouxemos aqui o Diego, que tá fazendo qual jogo, Diego?
3: Eu tô desenvolvendo um jogo chamado Raku Venture ou Raku Venture, depende aí como você fica é. mais à vontade para falar, né, não importa Fica Mas é fica à vontade, fica à vontade. Então, oh. esse é o, o Racco Venture, que é um jogo de 3D, plataforma 3D, que ele tem aquele clima dos anos 90, lá do, da era do Nintendo 64.
1: Maravilhoso. E
2: a galera oh, que quiser isso. dar mais ou menos uma visualizada, eu botei, tá tocando aqui na live uma gameplay é que, que o falar. Diego mandou para nós. Então vocês já podem ver por ali ali mais ou menos como é que é o jogo. Muito bom, por sinal. É, esse,
0: tá rolando aí na tela, então. Tá né, rolando, é, ah. tá,
2: tá até o nome do Diego, eu ia comentar, me esqueci de te avisar, tá o nome do Diego, criador do jogo, Rencon Venturi. Raco. É, que ah. eu mais <risos> Né? <risos> Sabe como é que é, né, aquele inglês? <risos> Se eu disser pra vocês que eu, eu fiz dois anos de letras, literatura língua inglesa, de faculdade, e o meu inglês é péssimo, então vocês podem imaginar, né? Por isso que os professores são muito bons, né? São nível, ó,
0: (risos) muito bom, uma estrela. (risos) Bom, é o seguinte, Diego, a gente vai perguntar sobre, claro, que muita gente né, no Brasil sonha em trabalhar na área, e um, um diferencial aqui do Diego, pra galera do Fobia, a galera do Fobia era uma equipe bem pequena. Uma galera super competente, super gente boa que participou. que não assistiu ou não ouviu, né, a galera do Spotify, a, o bate-papo da a galera do Fobia. Eu agora, pra lembrar o episódio, fica meio difícil. Se a galera souber o episódio, comenta aí pra gente. Pra gente poder Vou mim, achar tá? aqui. É, acha aí. O Diego, ele fez, está fazendo, tá em 60% do jogo, tá em fase, acesso antecipado. É, a gente já vai falar mais sobre isso. Tá fazendo o jogo sozinho, cara sozinho, mano, e olha, vocês estão vendo na tela aí o jogo, cara, é do Spotify imagina, visualiza, fecha os olhos e visualiza <risos> como seria o jogo tipo, ele fazia o um jogo sozinho velho, então Diego primeiro de tudo, como que surgiu quando que, você tem esse sonho desde sempre e como é que é?
3: cara, desde sempre sim é, só que quando eu era mais novo na época a gente não, não tinha internet não tinha tanta facilidade oh. de, de acesso de informação Então, ficava meio que aquele negócio assim, né? Tipo, será que dá? É um negócio meio impossível, meio inalcançável. Então, como é que se ganha dinheiro com isso, né? Até na época que que tinha aqueles jogos em flash, né? Vocês devem lembrar lá no começo de de 2000, talvez, né?
0: Tinha os sites com jogos em flash. Tinha.
3: né? Tinha esses sites com jogos em flash e, mesmo assim, era muito muito confuso você entender como que era feita a monetização. Não era tão, tão comum... Como é hoje, né? Hoje a gente tem um conceito de monetização né, muito mais fácil de entender, porque a gente vê quase tudo na internet, né? Só que na época não tinha, então era, era muito confuso. Como é que, como é que ganha dinheiro? Tipo, eu faço o jogo, aí o jogo fica lá no, naquele Kong, Kong Great, por exemplo, lá, e, e aí? Como é que eu ganho grana com aquilo, né? Então ficava um negócio meio confuso. Então sempre ficou meio aquele negócio ali em stand-by, né? Até que conforme eu fui. Eu fui crescendo e tal, e na, na minha faculdade mesmo eu fiz um TCC, no meu TCC, eu fiz faculdade de design, né? Daí no meu TCC eu fiz a desenvolvimento de jogos, né? Eu fiz um TCC falando sobre o desenvolvimento, o processo de desenvolvimento de jogos.
0: O seu TCC não foi o seu jogo, foi?
3: Não, não. O meu, o meu TCC foi um jogo em Flash também, mas isso foi lá em 2008, assim, mais ou menos. E foi quando eu comecei a ter mais contato. Porque aí eu comecei a me interessar em fazer mesmo, né? Comecei a falar, pô, acho que dá pra fazer, acho que, acho que é possível esse negócio. Então comecei a aprender lá aquele é, Action Script 2 lá do finado Flash, né? Esteja onde estiver. Aí, e, tipo, comecei a ter contato com o um jogo lá. E aí, de lá pra cá, começou a internet, foi mais ficando mais forte, comecei a ter acesso a Unity, por exemplo, eu trabalhei com outros, mexi com outros é, game maker da vida, né? Tipo, aquele tinha um que era da 3, da Autodesk também, que era super confuso, até que encontrei a Unity, sabe? Foi um, foi um namoro, assim. Foi demorando, até que eu peguei e há uns 7, 8 anos atrás, eu comecei a trabalhar fazendo jogos pra pra publicidade jogos pra evento né? daí foi que eu vi mesmo que dava pra fazer aí a Steam já tava mais acessível, que na época tinha Greenlight essas coisas, então tava tudo começando a ficar mais fácil, aí foi quando eu resolvi que dava pra fazer e resolvi ir atrás de desenvolver jogo
0: tinha que ter computador bom? você sempre teve computador bom então? não, vixe, não, nunca como é que você fazia então?
3: Porque, assim, quando eu fazia o, o, o jogo, tipo, era um jogo muito simples, né? Então, pô, fazia no Flash, era coisa simples. Aí não você vai fazer jogo... Na não, não, você vai fazer jogo pra, pra evento publicitário, por exemplo, é jogo pra rolar em tablet. Então, tipo, ah. não pode ser nada pesado, é tudo, é tudo coisa muito simples, né? Esses Até... jogos de
1: Flash que você fazia, desculpa, interromper, então, era tipo aqueles chão-chão? Você lembra que tinha umas animações chão-chão que era tipo game
3: Cara, eu, eu não, esse eu não conheço, esse, sinceramente
0: eu não conheço. Era os palitinhos que você tá falando? É, os palitinhos, é, tinha uns palitinhos né? que lutavam. Ah, que eu que sei,
3: dos palitinhos é, de era, luta lá. Palitinho palitinhos que lutavam, é. é, assim, não, não chegava a ser daquele tipo, assim, mas tipo... É porque é, é um negócio... Abrange muita coisa, sabe? Tipo, desde você ter um, um banner em flash num site que ele é interativo, até você ter um jogo realmente com fase, com objetivo e tal, né? Então... É, é, fazia de tudo isso, né? Principalmente porque na época o Flash você conseguia colocar em qualquer site, né? Então tinha muitos banners, né? Eu lembro que eu fazia banners pra Caterpillar. Então tipo, que, que o cara acessava lá e tipo, mexia com o tratorzinho. O tratorzinho andava, hum. seguia o mouse e umas coisas assim. Então é, começou aí. Depois, quando você faz jogo pra evento, é aqueles joguinhos de tipo no máximo 3 minutos. É pra, só pra juntar a gente no stand do cara, sabe? Sim. Aquele negócio pro cara mexer na tablet, ele, ele coloca lá na televisão, lá em cima pra todo mundo ver, dá algum brinde. Então é coisa simples, coisa rápida de dois, três minutos, assim. E também coisa. Também vir, pegou uma moda agora, né? Tipo, alguns anos atrás, de, da galera usar o óculos Rift em evento. Então também peguei e fiz bastante coisa pro óculos Rift, cardboard, gear. Gear VR, você, né?
0: você é autodidata, então, é isso? Você fica pesquisando, onde que você colhe essas informações? Como é que você vai aprendendo as coisas?
3: É, a parte de desenvolvimento de jogo, eu sou autodidata. Na faculdade eu tive uma base, uma iniciação de jogos, mas é, é tipo é um jogo geral, né? tipo, é um jogo analógico, né? tipo, é o conceito de jogo, né? Da onde que você... Cria jogo, né? Das ideias de jogo. Mas a a partir do momento que foi pro pro jogo digital, pro videogame, daí eu comecei a ser autodidata, né? Porque a gente tem muito material bom na internet, né? Então eu comecei a pesquisar. Eu eu estudo isso, assim, tipo, diariamente, né? Diariamente, há uns 7, 8 anos, assim. Você pegando, estudando, lendo artigo, vendo vídeos, fazendo testes. Você
0: fala inglês, então, fluentemente ou não? Ou entende inglês, pelo menos? Entender eu entendo bem Entendeu? Mas, eu... Esses cursos, essas coisas que você lê São sempre em português ou você É em outro idioma também?
3: A maioria, assim, a grande maioria é inglês Tanto é. artigos para você ler Quanto vídeos para você, você assistir Livros também tipo é, A maioria é inglês é, é, Infelizmente a gente não tem Um, um material tão aprofundado Em português né? Então tem muita gente que tem uma, uma certa é, é, Como é que se diz? Uma resistência a ir para o inglês para aprender jogos, né? Só que não tem, não tem por onde correr. Se você quiser aprender a tra- trabalhar e desenvolver jogos, até o nível do iniciante ao médio, você consegue os materiais legais, assim, para saber. Mas agora, a partir do momento que você quer se aprofundar e ir para nível avançado, você só encontra material de fora. É difícil você encontrar alguma coisa
2: nacional.
0: Eu tenho um monte de pergunta pra fazer, mas Cristiano, você tem alguma coisa pra perguntar pra ele aí?
2: Ah, tenho várias! <risos> de cabeça assim. Eu queria saber, Diego: assim, é, o, o jogo é de plataforma, né? Ele vai ter os boss, né? Os chefão. Quando tu cria os chefões, tu se inspira em pessoas? Em chefões que já existem? Ou em algum tipo de fobia? Ah, eu tenho tipo fobia de aranha, eu vou criar um chefão de aranha. Ou, tipo, tu viu uma coisa engraçada Ah, minha namorada tem medo de, sei lá, lagartixa Vou criar um, um chefe de lagartixa Vou dar um exemplo assim
3: <risos> Não, assim, eu acho que a grande maioria são é, Influências de alguns jogos que eu, que eu joguei E jogos que eu vejo, né, que eu assisto, assim né, Eu acho que eu não, não, nunca peguei é, nada assim de fobia já,
0: Respondendo a, a pergunta do Cristiano Já aproveita e fala as inspirações que foram pro, pro jogo E a ah, galera, ó, uma outra coisa é, quem, galera do Super Chat, quiser fazer uma pergunta, é interessado e nesse assunto, quiser fazer uma pergunta pro Diego, sinta-se à vontade. E o Diego vai dar aí cinco chaves do jogo dele aí. Cinco chaves do jogo pra resgatar. É na nice Steam, né, Diego?
3: É na nice Steam.
0: É na nice Steam. Cinco chaves aí, então vamos, vamos participar Não. aí, galera. Não esquece de dar o like e compartilhar. Então, continua aí, Diego, desculpa interromper.
3: Então, as, as influências é, tipo O pessoal que já viu o jogo, que já jogou Já deve perceber Que a maior influência é a franquia Mario né, De longe, assim né, Porque eu sou muito fã da franquia do Mario Desde o do, do Mario Bros até o Mario 3D World O Odyssey e, Mas fora isso tem outras influências né Tem, tem tipo uma influência de Zelda um pouquinho, né? Não é um RPG, mas tem um pouquinho ali, uma, uma pegada, tem um pouco de, de Crash Bandicoot, de Spyro, Spyro the Dragon até o... não sei se vocês vão lembrar, não sei se é da época lá, o Jack Enter the Jekyll, da Lagartish. Na, não, na
0: live passada...
1: Falaram para... dele. Na, Falaram?
0: É, na, é na, 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 no Zcast passado, o um menino, na verdade, pediu pra fazer saga, né? Especial dele. Aí eu fiquei de... Falei pra ele que ia fazer, mas ia seguir mais ou menos a ordem. Porque esse personagem não é, como você mesmo disse, ele foi popular, mas hoje em dia ele praticamente desapareceu, né? Só quem é daquela época que lembra. Mas uns que ainda existem, de certa forma, porque conseguiram ser um pouco mais famosos, é o Banjo, né? O Banjo-Kazooie. É. O o Spyro ainda ainda existe, né? O Spyro teve até o o remake esses tempos atrás. E o Crash, que tá firme e forte aí também. Aham.
2: É, hoje, é mas...
3: o Jax, ele não, não conseguiu muito se manter, eu acho que é porque ele não, não, não fizeram franquia dele, né? Ele teve um jogo e fez sucesso e depois não, não conheço a história dele, não sei o que aconteceu. Você
0: conhece o Yooka Laili, Oh, conheço, conheço. É muito bonitinho, muito bem feito. Muito né?
3: bom, também peguei a influência dele, também porque é o pessoal da Harry, né? Que fez o, o Banjo. É, a, a, é uma equipe que era da Harry e eles fizeram uma equipe independente e desenvolveram o Yooka Laili, né? Então é uns caras veteranos, assim, da... Da área já. É,
0: uh... Superchat, daí a gente vai pro. Pra... Tem mais. Eu, cara, eu tenho 200 mil perguntas pra fazer, pra <risos> falar de outros assuntos, é sério mesmo. Não. Só, olha, mas a gente vamos pro A gente fez uma Entendi. lista
2: de perguntas, mas na hora vem outras perguntas. É. <risos> Porque não é todo, toda live, assim, o cara tem privilégio de conversar com alguém, assim, que é. desenvolve tem jogo bom, e tudo bom, mais, bom, né? É. Então, assim. Mãe, estamos
3: ó... pra responder.
2: <risos> o DSRM Look. Tá sempre aí, mandou dois reais, o Luck, né? Salve galera, boa noite. Live top como sempre, valeu. O Paulo Brief, cada, mandou cinco reais. Zangado, tira a máscara pra gente ouvir melhor. KKK, salve Ale. O, Zang... ah. o, o pessoal não entendeu ainda que é grudado o negócio. É,
1: não,
2: o, Zang... não sai. o Zangado é tipo o bichinho, o, Ke... o Kenny do South Park. É só com a toca e a não vê ele sem. Assim. Se bem que o Kenny tirou uma vez, né? Tirou mais de uma vez. Tirou mais de uma vez? É, mas enfim. A Flavinha mandou 5 reais. Obrigado, Flavinha. Falando nisso, vocês vão falar do Adobe... Vocês vão falar do Adobe Flash Player que foi desativado? Um beijo, um beijo pra ti, Flavinha. Eu nem sabia que o Adobe Flash Player foi desativado. Foi desativado esses dias aí, tipo, finalizou de vez, assim. Eu lembro que eu, eu jogava alguns joguinhos no Adobe Flash Player também. Tinha um que era muito engraçado, que era tipo numa montanha. Aí, tipo, tu pedalava, aí no final da mão, do, do, do morrinho tinha um cara com bastão de beisebol, aí ele batia, aí tu voava, daí tu ia picando, aí às vezes não, tinha uma tupeirinha e a tupeirinha. tinha... T... Tinha um de pinguim, assim.
0: É, é, tem, é do pinguim mais famoso, de pegar e arremessar. Esse, esse tipo de jogo bombou muito. Gente. Aí ele batia
2: na topeira, ele andava mais um pouquinho, mais um pouquinho, ah. e assim ainda. O Rogério Richard mandou 5,69. Salve o tio, o Crista e Ale ah. e Diego... O valor é sem malícia, mas é de coração. Pô, a gente sempre agradece. Qualquer valor, estamos aceitando aí. <risos> o Emanuel mandou mais aqui. Salve Zangado, Cristian Diego Uau. Haas. Espero jogar Team Fortes com vocês, Zangs. E ver sua análise. Tudo de bom para vocês. O Zangado ele faz gameplay com o pessoal. O Team Fortes é, tá tendo continuação, ainda tem atualização. Bom, ainda,
0: tem, ainda, tem, não, ainda tem gente jogando, é, uma, é um jogo que não morre, né? É um jogo que não morre. Diz que o Fortnite tô... foi
2: inspirado nele e outros jogos, né? Eu não cheguei a pegar o Team Fortress pra jogar.
1: Também não joguei.
0: O, 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 o design dos personagens, assim, a animação dos personagens, com certeza. Mas eu, o, o próprio, tem um Battlefield também que eu fiz na saga Battlefield, que é o Battlefield Heroes, se não me engano. Que é praticamente Fortnite, aquilo ali. Eu fiz na saga Battlefield, na parte 2 que aparece. É praticamente Fortnite, todo o design. Mas o Team Fortress inspirou um zilhão de jogos, cara.
2: É, tinha um outro, eu não, eu não sei quem é que me falou do Team Fortress, mas enfim, depois eu, eu vou lembrar. Vamos aí. mais
0: um aí, vamos voltar. O Ronaldo, comigo.
2: garoto, mandou 5 reais. Boa noite, gente, curtindo demais o bate-papo e jogando Ace a Tornei. Artony? Eu não conheço o jogo. Ah, é, é
0: conhece sim. É aquele vídeo que eu fiz especial do, dos advogados lá, que é um jogo de advogado que você. Ah, fala, do Fênix? Gente...
2: Do Fênix Wright? É, <risos> ah, tá. É, exatamente. Agora é assim. sim.
0: Ah, voltando pro, pro Diego, Diego, é uma...
2: Alô? Eu acho que caiu a Tem luz.
0: na área e é bem complicado, né? Zangado, volta,
2: repete a pergunta aí que deu uma bugada.
0: Ah, desculpa. Tá normal agora? Posso perguntar? Tá, normal. Tá. Diego, a galera sonha em em trabalhar com isso e você sempre morou no Brasil, né? Sempre. E como que foi pra você? Tipo, você falou, ah, quero trabalhar com jogo. Teve apoio? Pai e mãe? Teve?
3: Teve, sim. Cara, graças a Deus, assim, meus pais sempre me apoiaram em todas as maluquices, assim. Então, foi assim desde quando eu, eu resolvi é, trabalhar com publicidade, porque eu trabalhava com automação industrial, né? Opa. Então, é, eu é, um gosto. Técnico em mecatrônica. Aí, tipo, não, vou fazer faculdade de design. Tipo, vai. Sabe, é isso que você quer? Vai. Aí, tipo, foi ah, vou mudar de cidade, vou morar em Americana. Vai, se der pau, você volta. Sabe, tipo, eles sempre me apoiaram. Ah, vou fazer jogo mete a cara, só, só assim que vai dar certo então tipo, eles sempre me apoiaram muito eu é acho que isso é, é, isso é muito importante assim, né, porque mesmo que você, você tá decidido a fazer alguma coisa assim, quando seus pais dão aquele ok, é, é aquele é o alvará final, né, tipo então você é. fica mais tranquilo de fazer então eu acho que é, é bem importante assim, se vocês aí que estão na live assistindo, vocês têm filhos, lembrem de apoiar seus filhos aí nas maluquices deles
0: ah. é... Ale, faz a sua pergunta, tem Vou, senão não, só eu vou perguntar, faz sua pergunta
1: pra ele aí. Da lista ou pode ser uma minha aqui mesmo? Pode ser sua. Cara, o, eu tenho, assim, um pavor de tela de água. Eu vi que... O, eu tô vendo o vídeo, <risos> depois eu, eu vi o vídeo quando o Zangado falou com a gente que tem uma tela de água que eu achei bem legal. É, é, é complicado desenvolver debaixo da água? É quase igual como se estivesse fora da água? Como é que é?
3: Não, é diferente, é diferente, sim, porque na água a física Ela funciona completamente diferente, né? Então você não tem gravidade, né? Gra- Até tem, né? mas a gravidade é menor, dependendo do, da massa do corpo e tal. Só que assim, a física ela é diferente. Então você tem um. É, é, praticamente você tem uma física funcionando quando ele tá andando na Terra e outra física quando ele tá na água, né? Uma mas estou
0: interrompendo, Diego, uma coisa que eu, que eu lembrava, por exemplo, Mario 1. Não é Mario 3, é Mario 1. Quando o Mario tinha a fase da água, ele, ele, ele tinha... Quando você apertava o botão, o Mario dava aquela nadadinha, assim. A gente sentia, naquele 1,900 19 e já sentia o pulinho do Mario diferente da nadadinha. E quando você saiu da água, assim... Cara, mesmo sendo aquele, aquela memória primitiva, pré-histórica, já t- você sentia no botão do Super Nintendo que fosse... A, a, a diferença do, do, da física do Mario dentro da água e fora da água, que era é impressionante. Você é,
3: tem aquela impressão do peso, né da resistência Sim, no da botão, água.
0: Né? no botão do Nintendo, no botão Super
3: é nossa. É, o Mario, aliás, o Mario ele foi meio que um divisor de águas, assim, porque ele fez muitas coisas diferentes. Ele colocou... É, quando você corria com o Mario, o primeirão aí que você está falando, você, ele tinha uma inércia. Então você virava ele para outro lado e ele demorava um pouquinho... Aí depois ele pegava velocidade, né, então, tipo, a galera da Nintendo, minha Miyamoto, ele colocou umas coisas lá que, que tipo, eram, uma coisa, eram coisas que não tinha na época, né. O pulo do Mario, ele, ele tem uma parábola, um desenho de parábola completamente diferente da, da realidade, mas é uma coisa que quando você usa, você, você joga e você dá o salto, ele te dá a sensação que você tem um controle da altura do pulo, você tem uma sensação que aquilo tá funcionando mesmo que ele não tem nada a ver com a realidade. Então, tipo, eles fizeram uma inovação muito grande. Assim, ele... Tanto que jogos de plataforma, todos copiam essa, essa receita que o Miyamoto fez lá no, no Mario.
0: Mas e aí, respondendo lá o, o, o Alexandre, ele falou, tipo, como é que você trabalha isso para desenvolver a física da água e a física do, do, da terra, se assim, é que ele tá andando normalzinho?
3: É, são as são coisas um pouquinho diferentes, assim, né? Tipo, na... Falando meio tecnicamente, assim, tipo, na, na terra você tem mais atrito, na água você tem menos, então você tem mais inércia, né? Então você demora mais pra executar movimento. Então, resumindo um pouquinho, tipo, na terra você tem um controle maior, você consegue virar, você consegue pular, você consegue ir de 0 a 100, né? Na água é tudo mais devagar, né? Tipo, a fricção é maior para você, porque tem a resistência da água, né? Então, no jogo, são mais ou menos dois bloquinhos de física que funcionam é, cada hora é um né? então você muda as configurações da física pra quando ele está na terra muda as configurações da física quando ele está na água para te dar aquele o game feel né? aquela sensação de que você tem o peso da água lá
0: e exemplo se o personagem está andando num, num trecho onde a água está na cintura e aí o cara faz o quê ah,
3: aí depende depende da, da, de quanto você quer colocar de detalhe no jogo né? no meu caso ele, enquanto ele não está na água, ele está funcionando como se estivesse andando na terra. Mas você consegue mudar, você consegue colocar. Tipo, se a água estiver um pouquinho acima, ele anda mais devagar. Eu estava jogando até o, o Pray for the Gods, que quando você pega uma, um trecho de neve muito alto, ele anda pesadíssimo. Né? E Quando a neve fica um pouco mais baixa, ele fica menos pesado. Tem, a tipo...
0: superfície, tem o lance da superfície também, do cara patinar.
3: A superfície também, isso. Isso, no raco tem, isso daí tem algumas superfícies mais lisas e tal que também é uma configuração de física que você coloca lá, você diminui atrito, aumenta aumenta o atrito né?
0: muito massa isso, Cristiano tem uma pergunta aí
3: pra ele?
2: Uh, vai o Ale aí que eu tava arrumando a live aqui
1: tá bom, vai Ale é, vou ler uma aqui dos nossos script tá bom? É, pergunta sobre o jogo sobre o jogo dele já em si história, sobre o jogo história... é, o game tem alguma história? Qual foi a história do jogo?
3: sim a história a história você fala do jogo mesmo né é do, do jogo, jogo. Games, dentro do quem jogo,
0: é, né? é o protagonista como é. mundo quem ele tem que enfrentar o que ele tem que fazer tá,
3: então você controla no jogo você controla o Raku né o Raku Venture é o nome dele do personagem que é um guaxinimzinho aí você percebe o meu nível de criatividade porque meu guaxinim chama Raku né que é, Raku ah. é guaxinim <risos> em inglês né uhum. você vê que foi muito criativo ali Maravilha. então é. o menos <risos> aí...
2: é mais
3: Pois é, pois é, menos é mais. Então você controla esse Guaxinim, que ele é meio molecão assim, e você conforme você vai jogando, você vai entendendo que ele não faz ideia do que que ele é, mas ele é um herdeiro, né? O, o avô dele era um guardião, ele guardava as relíquias que mantinham o equilíbrio do mundo, que eles vivem lá que chama Verta só que tem uma os inimigos dele lá que são os tatus tatuados a gangue dos tatus tatuados
0: <risos> que eles que precisam
3: eles precisam do caos para sobreviver então eles roubam essas relíquias né? aproveitando que o o raco não sabia da importância deu bobeira Aí eles roubaram essas relíquias e eles querem causar o caos para eles poderem dominar o mundo né como eram antes como era antes de ter essas relíquias então você começa o jogo a partir desse momento né? eles roubam essa relíquia e você tem que ir atrás de recuperar todas as peças né? e essas reli- essa relíquia ela foi separada e ela foi montada como peças de xadrez para poder representar o equilíbrio entre o bem e o mal né? do, do bom, do caos e da ordem né? então é essa harmonia que representa ali as peças de xadrez você precisa recolher todas essas peças e encontrar porque conforme eles vão fugindo eles vão deixando aquele rastro de peças e você vai recolhendo elas
0: Legal, cara. Meio Final Fantasy, meio... tem muita coisa misturada aí nessa, mas bem legal. Eu achei legal os nomes dos bichos. Achei muito <risos> legal. Tem superchat aí, Cristiano?
2: Tem, tem bastante aqui. É, tem o Albert, mandou cinco reais, valeu, Albert. Abraço, tio Zang, tudo de bom. Uh, que bom que você conseguiu recuperar o canal, torci muito por você. Abraço, Diego, Ale e e eu já conhecia desde o canal Power e deixa por aí. <risos> Uhum. A Rime Senpai mandou 5 reais Valeu Rime é, A Rencon é muito bom Comprei no Early Access e não me arrependo Aliás, quem quiser comprar o jogo Gente, tá lá na Steam A Nath tá divulgando aí No chat e ele tá baratinho R$24,90, tu compra o jogo Aproveita que tá no Early Access Que daí depois quando ele ficar completo vai ficar mais caro Aí vocês já vão ter garantido já de antecipado, é. É, ó. Aliás,
3: tá. aliás, eu subi uma atualização hoje lá, hein? Aproveita lá que tá atualizado. Tem vibração no controle agora. Ui! E,
1: e se não for comprar agora, já pelo menos deixa na lista de desejo, que já ajuda também, né? Já Aí, ajuda, ajuda já. Compartilha
3: com os amiguinhos também, que também ajuda. É,
1: então... E assim, olha só,
0: jovens. É... Vocês estão vendo o gameplay ao fundo Galera que me acompanha lá na Vivo também Não só no YouTube, mas lá na Vivo na games for You, Eu gravei o vídeo desse jogo Ó, oh, tenho um tempo já. Eu já Como o próprio Diego falou, o jogo tá bem diferente Da época que eu gravei Pra como ele tá hoje em dia E assim como foi com o pessoal do Fobia Não é da boca pra fora O jogo é bom, cara Todo mundo tá, é tipo, até o Cristiano, que não gosta de nada, falou que o jogo é bom. <risos> tipo, o jogo é bom, cara. O jogo tem qualidade, não é da boca pra fora, não. Bom, continua aí, Cristiano. Mais alguns superchats?
2: Uhum, deixa eu só pegar aqui. o Diego, eu só quero te pedir desculpa que eu confundi ali, porque lá na Steam no teu banner tá escrito Raku, com um C só. E daí, na Steam, no no cabeçalho lá, tá com dois C, né? Que seria, eu acho que o certo... São dois. É, são dois Cs. No banner tá com um só, então eu meio que me confundi. E tá com um, eu uma hora com dois. O
3: o banner na página do jogo?
2: Aham, tá com um C só.
3: Ah, você me passa aí que eu corrijo depois. Não,
2: beleza então, tá? Deixa eu ouvir aqui, porque daí eu me embananei também aqui e aí ficou meio confuso. Então tá, também tem aqui o Danilo Araújo, mandou cinco reais. Salve, Zangado. Gostaria Tchau. de indicar um jogo chamado Deep Rock Galaxy. Oh, agora meu inglês pegou, hein? Embora, <risos> é um baita de um jogo legal cooperativo, mas não tem mais conteúdo atual uh, ah, do próprio.
0: Aí, eu, eu acho que eu sei. Deep Rock, eu acho que... é Minha cabeça tem essas coisas. Tá assim, De repente, pá, dá um negócio. Deep, Deep Rock, eu acho que é de uns anões, eu acho. Dos anões. Tipo, anões e o dos anéis, tá? Tipo, que, que tem que... Cavar e afundar, e aí bem onda de inimigos. Eu eu acho que é esse, não tenho certeza, mas tudo bem. Continua.
2: Vamos lá, o Hadulk, hein? Mandou 10 reais. (risos) (risos) É o nome do cara, né? Valeu. O Elton Johnny mandou um Super Sticker, 3 reais, valeu! E o Bruno SC, deve ser de Santa Catarina aqui também, 10 reais. Boa noite, senhores. Queria saber a opinião de vocês: se o futuro dos jogos será o Streaming the Games. Ou hum. como a Game Pass, será que a Playstation, a Nintendo, entre outros, fará esse tipo de serviço? Abraços, quer responder, Zagato?
1: Oh,
0: é, quero. Oh, eu acho, a gente já falou sobre isso, né? Tipo, é, se for comprar. A gente já falou mais de uma vez. Tipo, Se eu não tivesse canal, eu não teria comprado o Playstation 5 ou Xbox, porque não tem nada. Né? Não tem nada atualmente. Os jogos vão começar a sair agora esse ano se tudo der certo. Tipo, o próprio Hitman, que vai sair esse mês e tals, se eu tivesse Play 4 e Xbox One normal, eu poderia jogar, Ele não é exclusivo da nova geração. E... Mas, se você não tem muitas condições financeiras de poder comprar os dois, atualmente, quem vale mais a pena comprar é o Xbox, porque você assina o Game Pass por R$ 49,90, eu acho, e tem uma porrada de jogo, inclusive o Red Dead Redemption 2 e o caramba, ela tem muito jogo. Então, e a a PSN lança aqueles dois dois jogos da Plus lá todo mês. Só que a galera, quando quando é fanboy ou tem aquela fidelidade com a empresa, aí vai no no PlayStation independente se no Xbox tem mais jogo, vai ter mais acesso. Não quer nem saber, a pessoa gosta mais de tal jogo e vai. Sobre a Nintendo, a Nintendo lançou um serviço online recentemente, inclusive no Brasil, né? E esse serviço online oferece alguns jogos também. Só que são só ofereceu Mario Kart 8, eu acho que esse mês, pra jogar. E a maioria dos jogos lá são jogos retrô, né? Zelda original, Mario original e tal. Tipo, mas a Nintendo tá, tá meio que começando a trabalhar nisso aí também. Investir nessa, nessa parte aí também sobre jogos. Eu acho que a Netflix, digamos assim, a Amazon de jogos... É... vai ter sim vai, vai existir sim deve surgir até plataformas novas oferecendo esse tipo de serviço mas eu não sei como é que vai ser pra indústria de games, se isso vai valer a pena ou não pra elas, né pra própria plataforma de Steam mas, é eu,
2: mas eu já te digo eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que futuramente a gente praticamente não vai ter mais videogame eu acho que a gente então. vai ter tipo um aparelho em casa que tu faz, eu, eu digo porque é o seguinte eu, trabalho com inform... eu trabalhei com informática desde os meus 13 anos, né, então quando o cara é mais novo e tal, né, o cara via vídeo no YouTube e tal, aí ia ver um filme, aí o que que acontece? Você comprava o um DVD, você alugava o fita VHS e tal, né. Quando começou a entrar o Netflix, esse negócio de streaming, eu falava assim, cara, isso aí nunca vai dar certo, porque a internet no Brasil sempre foi ruim. Só que, tipo, vai ter que carregar todo o buff do, do, do vídeo pra rodar. Ah, eu pego lá, baixo o filme e fica mais fácil. Só que, na verdade, hoje em dia, o povo ele paga mais caro pra ter a facilidade. Ele não quer ir lá num site baixar ou ir numa locadora alugar. Ele quer pegar ali, ele paga aquele serviço mais caro pra ter na TV dele. Ele liga ali, ó, tá aqui, ó, o filme tal, Netflix. E com o tempo, isso aí foi, tipo assim, foi, foi totalmente revirando a minha cabeça. Cara, não faz mais sentido mesmo você ter que atravessar, tipo, tinha uma locadora na frente da minha casa. Eu atravessar a rua, ir lá, andar em vários corredores, escolher um filme, pegar com o cara, alugar, sendo que eu já tinha tudo na mão, né? O
0: problema disso daí é que a Humming ficou demais, cara. Hoje, assim, o cara pega e fala assim, ah, deu uma vontade de assistir... Advogado do Diabo, mas deu vontade de assistir Advogado do Diabo do Keanu Reeves lá, beleza vamos na Netflix ver se tem, vamos porque o cara assina, né, ah não tem ah eu tenho Amazon também, deixa eu dar uma olhada ah não tem também, onde é que tem, ah tem no Google Play ah tem no ah, tem no Hulu ah tem no Disney+, Disney+, nunca né? mas tipo, tenho no Disney+, tipo <risos> Tem, tem tanta plataforma, tem, tem no Fox, Fox, mais Warner, não sei o quê, TNT, não sei o quê, tipo, todo mundo, cara. Apple TV, todo mundo tá lançando plataforma de stream, todo mundo tá catando filme, catando séries, tipo assim, pô, tinha Madman no Netflix, tiraram, tá não, tá na Amazon agora. Ah, tem todo mundo deu que tirou, botou. Tipo, todo mundo toma as coisas um do outro aí. Como é que se assim, mano? É, é, mas mas assina é que aí é que
2: tá, mundo? Zangado. Assim, ó, vou te dar um, vou te dar um exemplo, tá? Por exemplo, assim, Netflix, eu tinha a minha conta do Netflix, eu pagava acho que tipo R$21,90. Aí eu cancelei e assinei o Amazon, que é mais barato, e eu já enjoei dos filmes do Netflix, né? Era... Agora o Amazon eu pago R$9,90. Aí o meu primo falou, olha, eu tenho a conta aqui, se tu quiser eu te cobro no... R$10,00 e tu pega a conta do Netflix. Aí minha esposa pegou. Aí eu ia assinar o, o Disney+, Plus, só que daí não funciona na TV, é só celular, tipo assim. Videogame. Só que daí tipo, o Disney+, Plus é R$21,90 e é R$4. Então, tipo, se eu passo pra alguém, é 10 pila, entendeu? Então, tipo, ali com 50 reais eu tenho, tipo, 4, 5 5 canais de streamings, né, vamos dizer assim. Então, tipo, não é uma coisa cara ter esse tipo de de serviço disponível em grande quantidade na pessoa. E eu acho que futuramente, eu acho que vai existir, tipo, um pacotão também, ó, isso aqui é uma coisa só, tá tudo aqui, tu vai, tipo, pegar no aplicativo, ah, eu quero tal filme, daí vai dizer, ó, isso aqui é a Amazon, então você clica, se já estiver logado, puf, já abre lá e por aí em diante, né?
1: É... Olha só, deixa eu só fazer um comentário. Na verdade, é que a pergunta dele ficou, ficou estranha, porque ele falou de duas coisas. Ele perguntou é, se o futuro vai ser jogos em stream, que é uma coisa, gostei, e, ele... e ele citou e ele citou Game Pass, que é outra coisa. O Game Pass é o serviço de assinatura que você assina e tem um catálogo de jogos, certo? Os de streaming a gente tem hoje o Stadia, que já tá, entre aspas, funcional. O Xcloud, que também já tá funcionando e tá funcionando bem pra caramba. E a gente tem o Luna, que é da Amazon. E tem o PlayStation Now da
2: Sony, se eu não me engano. O
1: PlayStation Now, ele é é o seguinte, ele só tem nos Estados Unidos, né, na área da galera mais... Mais chique aí E ele, <risos> ele, ele, ele tá meio que mudando Antes ele era só vim streaming Agora você já pode baixar jogo Então eu acho que ele já tá migrando pro serviço de assinatura Como se fosse o Game Pass Então são duas coisas diferentes, não pode misturar, entendeu?
0: Beleza é é do Super Chat aí Os próximos Super Chats aí vamos, vamos ficar tendo que a gente tem que dar umas chaves aí Do, do jogo do cara, né? O cara tá dando e a gente vai desperdiçar Então... Por favor, é... né? É, vamos, vamos desperdiçar não enquanto a gente já vai separando os próximos superchats aí pra poder separar, sortear as chaves, né, que daqui a pouco a live se encerra tem uma pergunta aqui pro 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 Diego você, quando você desde que você falou, vou criar um jogo sempre foi esse gênero? ou você pensou não, vou fazer um jogo de luta, vou fazer um jogo de plataforma, vou fazer um jogo de hack and slash de tiro, o que você pensou? de terror? ou sempre foi esse? Enfim,
3: sempre foi assim: quando do projeto do Rack Venture, sempre foi a ideia de fazer um um 3D plataforma
0: do estilo dos anos 90. É o seu gênero favorito? Que é meu
3: gênero favorito, exatamente. Era isso que eu ia falar, porque é o o que eu sempre gostei, né? Sempre gostei de jogar. E aí eu tive um problema porque eu parei de ter console, né? O último console que eu tenho, que tá até parado aqui em casa, é o Xbox 360. E eu eu comecei a jogar os jogos do Xbox e eu comecei a sentir falta de ter jogos desse estilo, porque tava tudo muito muito parecido, né? Querendo ou não, tá tudo muito parecido. Tudo primeira pessoa, guerra, realista, realista, né? Então, tipo, aí eu comecei a ficar meio meio enjoado, assim, falei, pô, tá faltando um um jogo do jeito que eu curtia, dos anos 90, né? Estilo Nintendo 64, difícil de achar. E aí deu instigou mais assim a minha vontade de, de falar, meu, eu vou fazer um jogo porque eu acho que que vai ser legal, acho que vai acho que tá faltando isso assim nos jogos de hoje, porque eu sinto, pelo menos, né, vendo a indústria de jogos como é que tá, que os caras estão focando muito em, em gráfico, em realista, deixando acabando, deixando de deixando assim a, a diversão do jogo meio de lado, assim. Então, tipo, você vê Sim. muito jogo que é super realista, parece um filme e acaba sendo sempre mais do mesmo. Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão
0: Godfall Godfall é exatamente isso Um <risos> jogo que tem um gráfico Assim, impecável e é Mais do mesmo, super genérico Um jogo que o Ale ama Que é o Enter. também é
1: Super bonito É do banco mas... né? Exagerou aí hein? Pegou no coração bom. Eu se gosto bom. do estilo gráfico dele Só <risos>
0: Mas, enfim, é, são jogos que são que eram muito promissores, que tem um gráfico, como você falou, top, mas morreu na praia, né?
3: É, exatamente, é. acho que eles focam muito nisso e eles acabam esquecendo é. outras coisas, né? O jogo não é só isso, né? O jogo ele tem que trazer alguma coisa legal, ele tem que trazer um, uma sensação boa pra quem tá jogando alguma coisa que te prenda ali no jogo, né? Não só ficar vendo um negócio bonito, né? Tipo, se quer ver um negócio bonito, vai ver um filme, né? Tipo, eu acho que... <risos> Eu acho que que é mais importante o jogo ter uma direção de arte legal. Que nem você tem lá no... Aquele de de apagar o fogo lá do do mato, que eu esqueci lá, o Fire. Qual que você falou? Aquele que você tá numa floresta, você precisa ver onde tem tem queimada ali. Esqueci o nome dele agora. Ele é meio low-poly, assim. Puta, esqueci. Mas, sabe, tipo, que nem o aquele, eh... cara, me deu um branco agora dos nomes dos jogos, mas é. tipo, são jogos que tem, que tem um pouco mais de direção de arte, que você vê cores legais, né? que você vê o Subnáutica mesmo lá, por exemplo, é um jogo é que tem, uma... ele não é realista e ele tem uma, uma puta direção de arte legal, né, tipo é o conceito dos desenhos dos, do, das criaturas, das cores que eles usam, sabe, tipo, eu acho que é mais importante a direção de arte do que o realismo,
0: é, o... tem uma pergunta aqui no... do Matheus que ele falou que ele é desenvolvedor de software e pretende mudar para games no futuro é, gostaria de saber se de alguma forma desenvolver e lidar com games no dia a dia tira ou diminui a sua vontade de jogar os videogames
3: ah, não, não não diminui não, eu acho que o problema é que você acaba ficando meio sem tempo, né, tipo hoje eu trabalho muito, assim, eu trabalho praticamente 14, 12 horas por dia
0: tem uma uma frase que diz assim trabalhe com aquilo que você gosta que você nunca mais trabalhará na sua vida mas tem uma outra frase que é resposta, trabalhe com aquilo que você gosta que você nunca mais vai gostar daquilo na sua vida, tipo, você vai acabar tomando (risos) tomando ranço daquilo então, tipo, você trabalhar com jogos alô, ginecologistas? Muito bom essa piada. Esse jogo era pra ficar pronto esse. Até mudou, né? Tipo, esse jogo era pra ficar pronto esse ano. E você falou que vai terminar agora só no no ano que vem. Então, tipo, você fica, você trabalha, você falou o tempo todo nisso. Aí você não tem tempo pra jogar mais. Tipo, os videogames se tornaram o seu trabalho, seu ganha-pão. Então, é uma coisa que a dúvida é do menino, assim, tipo, você acaba deixando de ser gamer porque você começa a trabalhar com games, querendo ou não. Ou seja, quando você joga, você joga o seu jogo pra ver se tá tudo, tá tudo redondo.
3: É, eu acho que, assim, às vezes você consegue pegar um tempo que nem de fim de semana, normalmente. Às vezes eu pego um sábado, um domingo, eu pego e vou jogar alguma coisa. Que nem eu fui jogar esse... o, o Pray, the God, Pray for the Gods, né? Esses tempo atrás eu catei o Alien Isolation pra jogar, então... Mas assim, não com aquela frequência que você jogaria, né? Porque normalmente você tá, que nem você falou, normalmente você tá jogando o seu. né? Hoje eu fiquei jogando o meu o dia inteiro pra poder testar, pra poder subir uma, uma atualização, né? Tipo... É aquele negócio, imagina que você tá mais de dois anos jogando todo dia o um mesmo jogo, né? Então. Alô, players assim, de
2: League of Legends e FIFA? É,
3: FIFA. Ah, Eu, já pra mim, eu
2: assim.
3: acho que assim, ó, tem, tem dois exemplos, né? Por exemplo, quando eu fui trabalhar com, com Mecatrônica, eu sempre achei muito legal que o negócio da Mecatrônica, de automação, de eletrônica, né? E aconteceu isso que você falou, tipo, quando eu comecei a trabalhar com aquilo, eu não curti. Eu perdi o gosto por aquilo, né? Então eu, eu imagino que é porque não era um negócio que eu gostava tanto, né? Porque quando eu tô, agora que eu trabalho com jogos, eu curto e, tipo, eu me divirto. Se, se deixar, eu fico o dia inteiro fazendo isso. E depois, ainda, se eu tiver. Se eu não tiver cansado, ainda dá vontade de pegar e abrir um jogo pra, pra se divertir, sabe? A diferença é que você começa a jogar com um olhar mais técnico do que de diversão. Você acaba reparando coisas, né? Você...
0: Isso acontece comigo, tipo. Eu não sou desenvolvedor de jogos, né? Eu não tenho nenhum por cento do, do, do. da sua visão técnica de, pra jogo. Só que, como eu faço análise de jogo, eu também sou um cara chato. Tipo, eu vou jogar um game é, mais buscando defeito do que diversão, entendeu? Tipo, ah, isso é legal, ah, isso aqui é legal, mas isso é uma merda. Isso é uma Tem um olhar crítico, é, né? Isso é uma merda, isso é uma merda, isso é uma merda. Então, tipo assim, pano joga o negócio, curte né? É, acaba estra... atrapalhando mesmo é. uh, as coisas
3: é, no meu é... caso, eu fico olhando e fico tentando entender, tipo, cara, como é que o cara fez isso sabe? você vê alguma coisa legal, aí você fala caramba, como que fizeram isso aqui tipo, aí você, aí em você, vez de você jogar, você fica rodeando o negócio ali sabe? É. É, então fica meio assim, né mas você tem que tentar é. desapegar e que nem você falou, tem que curtir, tem que jogar pra se é. divertir
0: é... vamos pro superchat aí vai aí, Cristiano Perchete. Tem
2: aqui o, o Ronaldo, o garoto, mandou mais dois reais e mandou uma pergunta boa. Diego, você planeja lançar o Wrinkle pra Switch? O Haku ah, pra Switch? é bom aí, É.
3: Pretendo sim, pretendo sim, estou em, em negociações aí.
0: A Nintendo tá bem bacana assim, com jogos independentes ultimamente.
3: É, eu é Ela está tá dando uma abertura muito boa no Switch e... Sim, tá mesmo. tem muito jogo e... lá, é muito jogo horroroso
0: inclusive, mas tem.
3: Inclusive é. tem um, um jogo dos nossos queridos amigos lá da Double Dash, lá o Sky Racket, né? Vocês conhecem? Que ele uhum. ficou no, no top 5, eu acho, de vendas do Switch aí esses dias. E é um jogo nacional e que até recebeu um... Ele até apareceu em alguma coisa lá da, 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 da Indie Connection, lá da, do Switch, né? É então, um jogo brazuca aparecendo lá pra galera do Switch.
1: É, vai ser Mas... legal que agora o Switch tem loja oficial Brasil, né? Então vai ser legal, né?
3: É, eu acho que a Nintendo começou a voltar um pouco os olhos pro Brasil de volta, né? Hum. Acho que ela perdeu aquela rencha que ela tinha. Mas assim, mas tem sim, é... só que os ports para console, eles vão demorar um pouco, porque não compensa fazer port do, do jogo agora em acesso antecipado, porque ele vai ter sempre mudanças constantes, né? Então eu tô preferindo tomar essa posição de só fazer os ports pros consoles quando o jogo estiver pronto mesmo. Aí, se tiver que fazer alguma mudança, vai ser atualização, alguma correção, né? E você não... acha que
1: falta muito pra ficar pronto? não
2: Ah, eu acho que vai faltar. Opa, alô?
0: Ficou congelado, tá congelado. Vê se ele descongela aí. Enquanto o Diego tá brincando de estátua, é, eu, mandei, eu mandei pra... eu mandei pra Nath, eu mandei aqui, é, falei pra Nath jogar aí no chat a, O primeiro código, tá? Então é aquela coisa Enquanto a Nath se prepara para jogar Aí no chat O primeiro código de resgate Dos cinco é, Vocês vão lá Abram a Steam de vocês Vão ali na parte de resgatar código E a Nath daqui a pouco Ela solta aí o primeiro código Vocês copiam e colem lá Os outros vai ser assim Outro código o Diego vai soltar no próprio Twitter dele, então ele vai divulgar aqui no final da live o Twitter dele, vocês vão lá e vão pegar um código, eu vou divulgar um código no meu Twitter e no meu Stories do Instagram, tá? E aí o último código a gente sorteia nos últimos minutos da live, beleza? Então fiquem atentos no Stories do tio, no Twitter, do, do Diego, É, é o tw- no seu Twitter ou no Twitter do, do, do jogo?
3: É o meu, eu só tenho o meu, eu não fiz um Twitter pro jogo não, eu deixei tudo ah, no meu. É...
0: Uma coisa que eu queria per- falar para o Diego antes da gente voltar para o Superchat, que eu acho que na reta final aqui é melhor se dedicar só ao Superchat. Você já pensou, se você já fez isso, perdoa aí, tá? Você já pensou em criar um, um canal ou montar um curso né, online tipo para ensinar a galera a criar jogo, desenvolver jogo? Tipo assim, você faz em formato de vlog, você compartilha a sua tela e fala oh, a gente vai criar um jogo aqui para esse ano, a meta desse ano é os seis meses. A gente vai criar um jogo aqui, eu vou ensinar vocês a criar um jogo nessa plataforma, nesse negócio. A gente, hoje a gente vai trabalhar com, com design. Eu acho que ia ser massa demais,
1: velho. Tutoriais, né?
0: Ou vender curso online, você fazer a, as montagens, né? E vender pra galera comprar e aprender. Porque a galera quer aprender, cara, mas nem todo mundo sabe inglês, nem todo mundo. Nem todo mundo tem, assim, alto Nem todo mundo é autodidata, nem todo mundo. E, e é na base do esforço que é complicado, mas se tiver meios, acho que você podia montar um canal e ensinar a galera a desenvolver jogo, cara. É uma coisa a pensar, e é uma dica que eu dou pra você, depois você, você pensa nisso.
3: É, eu, tive, eu tenho a ideia assim, de fazer um curso, eu, eu, quando comecei a fazer o jogo, né quando eu comecei a perceber a dificuldade que é de encontrar material avançado, Pois aí é, é pode então.
0: pode as famílias das pedras velho é,
3: é, Eu não, tive não a ideia, ideia é, de, fazer um, de fazer um curso Ensinando a fazer um jogo parecido com o Raco. Então mostrando as coisas Que eu fiz no raco. Né, as features, todas as coisas que eu implementei Como que eu fiz para poder resolver problemas e, e, e montar Colocar numa forma de um, de um curso Para vender, né isso eu pensei sim Fazer e eu que mais que pretendo é fazer vida?
0: resposta desse YouTube é aquele negócio você Dá play no vídeo aparece um cara Numa mansão Ah, você tá assistindo o vídeo e não tá ganhando 10 mil reais por segundo ah, Aqui ó Puxa é um vagabundo aqui Cocaína ali do lado e meu carro importado Por quê? Porque eu ganho 10 mil por segundo Na bolsa de válvulas Todo mundo é zilionário nessa merda, mano Todo mundo, você vai, aí você puxa a ficha Do cara e o cara mora com a mãe e tipo, ele tá lá falando que, ah, eu sou multizilionário, não sei o que, quer ficar rico, eu, minha, mas basta. É que, que tu de, não é, usa
2: Instagram direito, se <risos> tu vê o Instagram, é dois stories normal, ah, quer saber como é que eu tenho isso? Arrasta para cima. Ah,
3: tem <risos> um cara que ele fala, tem um cara de, dessa galera do investimento sem assim, que é um cara sério, né? Que ele fala assim, que a única maneira de ganhar dinheiro fácil é vendendo promessa de ganhar dinheiro fácil. Ah, tipo, então é, é, é exatamente mas é isso. isso
0: mesmo. Mano, tem, é pior que pirâmide isso, mano? Pior é, mas que pirâmide um negócio de pirâmide?
3: Como é que é pior posta, que pirâmide. É, pirâmide? é pirâmide,
0: Tá louco? Não, não dá, não dá. Todo mundo tem a forma pra você ficar rico. Ah, oi, eu tenho 15 anos e sou zilionário Ah, que bom pra você, ser filho de shake, né? Você <risos> mora em Dubai, né, filha da puta? O que você tá falando aí? Tem nada a ver com nada, mano. o ah, oh, Cristiano. Mano. Cristiano e o Ale falaram que eu ia ficar puta na live.
2: Normal, e eu pensei, normal. Eu falo, não tem como. Falou, Betina. O Zangado é a Betina, só que ele tá de máscara, né? É duas personalidades, é tipo fragmentado. O Zangado tem várias. Vocês não tem ideia, o Zangado tem dia ele é um doce, nossa. tem dia que é pistola pistola, ele manda os negócios pra nós no grupo lá, ah, isso aqui é ó, essa merda aqui, ó essa bosta aí nos outros, olha que legal aí daqui a pouco muda, nossa, é muito engraçado, gente
0: é, é fragmentado mesmo, é... vamos aí superchat, continua aí superchat
2: <risos> deixa eu botar aqui, Zangado, o... desculpa o Gabriel mandou 5 reais, valeu Gabriel Zangado, o que vale. você espera de jogo novo em 2021?
0: Ah, eu não sei se God of War sai esse ano, mas seria bom se saísse. Ah, Eu, eu sinto que existe uma mini possibilidade de talvez em novembro ter um GTA novo, cara. Porque a a a, a Rockstar faz isso, tipo, ela não fala nada, ela não lança nada. De repente ela anuncia um trailer em outubro, todo mundo, ah, e fala em novembro GTA V. Eles são desse jeito. Então, como já tem muito tempo de GTA V, talvez e final do ano a gente tem o um GTA 6, eu no máximo no começo do ano que vem. atirando tirando isso daí, acho que... Uh, Ale, puxa na memória aí. O próprio Hitman 3, assim, que por sinal tem um rumor dizendo que o Hitman 3 não vai ter legenda em português, né, cara? Parece, é do lado, que, né? parece que o Hitman 2 não vendeu nada no Brasil, que a Square nem vai nem vai legendar em português o Hitman 3. Que é... Bem complicado, mas o próprio Hitman. que é esse mês. Ah! O Medium é esse mês também, né? E fala do preço dele rapidinho aí também, Ale? Que o preço dele vai aumentou, né? Vamos lá. É, deixa até
1: achar que agora. Vamos <risos> lá. É... Desde que foi anunciado, o The Medium despertou a curiosidade na comunidade. Eu vou... eu vou resumir, tá? É o The Medium, ele aumentou de preço na né? Steam, foi para. É, 143 com desconto, e também teve um aumento, vai ter um aumento na Epic Game Stores. Aí, o motivo disso, o cara justificou aqui, ele falou bem assim: vou ler aqui palavras dele, tá? Abre aspas. Em alguns países, o preço de The Medium foi erroneamente estabelecido com um grande desconto. Quando isso chegou ao nosso conhecimento, corremos atrás do problema e fizemos as correções necessárias, que às vezes resultavam em um aumento de preço. No entanto, consideramos as condições de cada mercado, de modo que os preços regionais ainda sejam frequentemente mais baixos quando comparados a preços base em dólares americanos. Se você pré-encomendou o jogo pelo preço antigo, não... enfim, o cara justificou aqui que os caras colocou o preço errado com desconto e o preço subiu do The Media. Mas, é, é o é, jogo. Tipo,
0: se o cara tem é, PC Gamer, assim, ou se o cara tem Xbox, o cara, geralmente, o cara assina o Game Pass, né? É. O jogo tá, tá disponível no Game Pass. Então, tipo, se aumentou de preço, se diminuiu de preço. Pra galera que assina Game Pass é
1: indiferente. É, mas, mas é, aí, é só PC é e Series, Series X, tá? Né? Né?
0: Verdade, né?
1: Ele não vai ter pro, pro, pro ah. Xbox base? Padrão? Não vai não. ter? Não, não, é, nem, sim. Series X e PC. Desculpa, nem repete no de novo que, ter que ter, deu uma
2: falhadinha não. na call aí.
0: Tá, é, eu falei, nem no
1: One X vai ter. Não, só Series S, Series X e PC Até agora, né? Vamos ver Mano, não, não sei, né? Talvez, talvez
0: Continua é, um Super Chat tá aí, Cristiano
2: O Gustavo mandou dois reais aqui Vocês sabem se Cyberpunk tá jogado no Xbox One Base? Eu acredito que... Hum. Ele... Ah,
0: é... Eu tenho um, um amigo que zerou Fez 100% do Cyberpunk no PS4 Base E ele falou que tava de boa Tipo, lógico Cracha tem gente saindo do chão, aquelas coisas.
2: De mas... Tá tudo normal. Ele,
1: ele, falou,
0: ele, falou, dá pra, ele falou, tá tudo, tá bugado, mas dá pra meter 100% de boa. Então, eu acho que é, no próximo hotfix aí, já dá pra comprar o um jogo de boa.
2: Não, o Rafael mandou 20 reais aqui. Grande Diego, baita desenvolvedor. Haku Ventura é muito bom. Parabéns a todos pela Opa. live. Quando der, dá uma olhada no Star Valor. Meu jogo. Abraços. Ó. Oh, grande Ó, Rafael oh. Burgos. E
3: esse ah, mesmo. É... Conheço, pô. Pô, me ajudou pra caramba aí. Gente fina demais, velho. E ele é, também é, tem é, jogo,
0: ó. É, é, inclusive a gente tava falando em off, né? Que o, o Diego tá fazendo o jogo sozinho, mas a trilha sonora ele começou trabalhando sozinho, ele começou fazendo sozinho, mas hoje ele contratou uma pessoa pra desenvolver a trilha sonora, né, Diego?
3: Isso. Eu, hoje Isso. eu tenho um parceiro aí que tá comigo, que tá fazendo a trilha sonora, que é o Lucan O Lucan Peixe. Então, talvez o pessoal até conheça, que ele tem canal aí no YouTube também. E ele tá fazendo toda a trilha sonora e tá ficando legal pra caramba, cara. Assim, tá muito legal. Tem uma, uma pegada meio Donkey Kong, assim, sabe? Sabe o Donkey Kong 2?
0: Donkey Kong 2, aí? Não, não. Sim, Outra hein? vez que eu faço vlog, que eu faço uma coisa, é do Kong 2. Toca no, toca no, ah, na, no fundo, velho. A tela é muito louca, né,
3: é, mano? Eu, eu, é eu é é... no chat
1: aqui, meu menino.
3: É, e, ele tem, e ele tem uma inspiração muito grande do David Wise, que é um dos caras que compõe essas trilhas. Então, tá ficando, assim, com uma cara muito legal. Tá muito legal. Hoje o jogo tá com a trilha sonora original em algumas partes, né? Então tem, tem a trilha original no, no tema do menu, né? Tem nas três primeiras fases e tem os temas de personagens do Pru, que é o Pombo, e do Astuto Penácio, que é o Urubu lá do, do, do jogo do bicho. <risos> Então tem alguns personagens. E aí as músicas vão entrando aos poucos, né? Quando quando elas vão ficando prontas, elas vão entrando no jogo.
2: Continua aí, Cristiano. Não, eu, eu ia contar uma história, eu acho que se eu fosse desenvolvedor Não. de jogos, <risos> eu ia chamar os Indy lá da frente do Camelódromo de Porto Alegre pra fazer a trilha sonora lá. Os caras tocam tudo, cara. Tocam flautinha <risos> de boca, tocam violão, pá. Tocam uns tik tik tic 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 aqui. Ia ficar um som diferente. Tipo o Sunset Riders, aquele dos pistoleiros do. Do Super Nintendo.
0: Sei, 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 de tiro, né? Que os caras ficavam de costas assim, você controlava a mira?
2: É. Também, também tem esse. Mas eu tava falando. Suns... Eu falava Sunset Riders na época. É São. Sun- Sunset é, Riders. É
0: Sun-se- Riders. Sunset Riders.
2: Isso, ah. isso é Sunset uhum. Riders. Eu falava Sunset Riders
0: É um, um cara mexicano, Isso, um cara o
2: Cornélio, um cara... o Bob, sim, sim. o Billy. É... Nossa, era muito sim, sim. bom aquele jogo, cara. Era eu lembro que eu ia lá no Praia de Belas, que era o shopping lá em Porto Alegre, lá, tinha uma fliperama com quatro né, quatro meses assim, aí o que acontece, na época já não era mais ficha, era tipo um cartão que passava, aí às vezes as mães passavam, as crianças não jogavam, a gente ia correndo na máquina lá pra jogar, (risos) ou às vezes passava duas vezes, dava mais crédito também, (risos) (risos) o André Fernandes (risos) mandou dois reais, mas não mandou nada, a Red Gabu tá sempre aqui, e aí mandou dois reais, boa noite, o que que pensam sobre o VR, o ex-Rift, hoje tem... Sobre Eita, o VR. É,
0: eu não entendi nada oh, boa coisa, noite.
2: Gente. O que pensam sobre VR? O ex... VR? É, é o VR. Rift, o Oculus Rift, né? Hoje. Tem? Esse, tipo, o que, que a gente pensa? Eu, eu é, não... o
0: óculos, o óculos, A única coisa que eu que me, motiv, que me motivaria a comprar o óculos da, da Steam lá e tal é o Half-Life, velho. O Half-Life VR lá. O... Só que, mano, é muito caro esse óculos pra jogar um jogo, entendeu? Então. Ah, eu, 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 console eu, ali, eu acho que, que seria fala. legal
2: se tivesse um jogo. Eu não sei se eu vi, eu acho que eu vi no Playstation 4 um de zumbi, mais ou menos, que fosse tipo The House of the Dead, sabe? Só que não, VR. Tem, é,
0: tipo, tem, assim, tem, eu tenho VR do Playstation, né? Só que eu tenho. Motion Sickness, que é quando se eu jogo dá dor de cabeça. Que é uma porcaria. Então eu tenho Mas a. É uma donzela, a, a, a droga, né? Eu tenho a <risos> droga do VR e não consigo usar. Aquela é merda. E e foi tipo assim, né, a Sony deu o VR, eu falei, ah, maravilha, fui lá, comprei um monte de jogo, comprei um monte de jogo, comprei jogo de terror, comprei jogo de montanha-russa, comprei não sei o que, mano, joguei 10 minutos, falei, ah, minha cabeça parecia que ia explodir, né, aí eu não conseguia jogar, e aí ficou isso,
2: virou um Tenta tomar um plazil antes de jogar. Desculpa, é um dos falar? grandes
3: problemas do VR é esse daí, porque mesmo que não tenha motion sickness, mesmo que você não tivesse, você não consegue ficar muito tempo jogando. Eu acho que é o, é, o maior problema é dele. velho, você fica com mal estar. Você e, fica, e, você com... fica com vista cansada, é, sabe? Você não VR consegue é tão... ficar com óculos na cara quatro horas jogando. É, Agora Você VR fica jogando é tão... no console Sim, e você vai embora.
0: Sim, o VR é tão intenso que é, você, tem certa, por exemplo o, o, se, se o Ale tivesse VR ele não pode deixar o filho dele usar porque tem um limite de idade, acho que é 12, acima de 12 anos que pode usar VR menos de 12 anos a cabeça da criança fica toda bagunçada é, só pra você ver o tanto que é tenso esse, esse bagulho aí, né? então eu não sei nossa, eu não sabia pegar. dessa é, criança não pode usar VR
2: mas, tem mas tem um, aqui no shopping Balneário tem, tem uma praça de VR é cheio de criançada ali eles jogam, não, tipo, acho que tem, um COD, eu acho que é COD que tem... Não pode, cara, não
0: pode. Eu não Essa sabia disso, não cara. Não pode ser esporte não, não pode usar VR.
2: Eu, não não sei pode. Que, eu, eu não sei que tem VR que, que é, mas tem. É. Tem isso, isso tem Eu sei exemplo, que tem o óculos, eles pegam a arma, daí tu vê que é tipo um jogo de t- Titico tem Por pote.
0: exemplo, o 4D. Se você vai num Beto Carreiro da vida numa Disney da vida, numa universal da vida, tem o 4D que Ah, Eu fui, o óculos, muito top. E, uh, aquilo, ali não tem problema, aquilo ali não tem problema.
3: Tem um Agora, parque que, que chama The Void. Aí não. Tem um parque que chama The Void. Não sei se vocês já viram, que ele tem um cenário que é todo vazio, só tem os as, as, as colisores. E aí você coloca o óculos e um colete e você anda ali pelo cenário como se você estivesse dentro do jogo ali então ele tem tipo, se você tem uma fogueira do lado ele tem uma emissão de calor real pra você sentir Nossa, sim, 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 chama sim. The Void procurem depois pra vocês darem uma olhada. Fica, acho que, uma olhada fica nos Estados Unidos eu não lembro onde, mas é tipo um parque assim Caramba. Uma estrutura gigantesca.
0: Acabei eu sair tremendo, carregando uma mata, <risos> tremendo negócio, babando. É, Lê mais uns superchats aí é, mais, gente... mais breves, fora a gente ter que encerrar.
2: É, fechou uma hora ah, aqui.
0: Não esquece que é, a, o Diego vai falar o Twitter dele pra pegar mais uma chave do, do Rocket. Eu vou twitar uma chave, vou colocar no stories do Instagram e vou mandar mais uma chave aqui pra Nath pra ela lançar agora no final. Então segue no superchat aí, Cristiano, Enquanto isso.
2: O André mandou 5 reais aqui. Boa noite tio e pessoal. Boa noite. Qual engine foi programado e por quê? Sucesso total. Essa pergunta é para o Diego. Foi feito Guine. em engine.
3: Foi feito na Unity, né? Porque eu acho a Unity mais fácil de trabalhar. Eu já trabalhei com a Unreal, já produzi coisa para Unreal, né, um tempinho assim, né? mais de um ano. Mas é a Unreal é meio chatinho de trabalhar. Então a minha preferência é a Unity pela facilidade de trabalhar com ela e porque eu gosto, assim, ela tem uma comunidade é grande, é fácil de você achar as coisas quando você tem algum problema e, tipo, eu tenho afinidade com, com a engine da Unity, mas existem outras tão boas quanto e isso vai depender mais do desenvolvedor
2: o Leonardo Luigi mandou dois reais aqui, o para parabeniza o Haas pelo seu projeto, boa noite <risos> ah, aqui valeu, muito obrigado o João Vitor mandou cinco reais, tio Uh, você acha que a Sony vai investir em consoles portáteis ou morreu mesmo no PS Vita?
0: Ah, o PS Vita foi uma furada, hein? Pelo amor de Deus. ou trem, ou bike, E eu achava tão lindo aquele aquele portátil. Cara.
2: Mas eu, eu acho que foi ele... furado por causa do preço, né?
1: Não teve nada. Eles, eles não focaram. Não, o, não problema, o problema é ele morreu. Qual que é o, problema? Qual é o teu problema? Fala pra mim. Qual Pro o problema é problema? morreu porque não desenvolveram pra ele. Tipo, a Sony não... A Sony exemplo, não deu o... foco. Hein? Exatamente. O PSP, eles fizeram um hype da peste eles jogaram pra cima, ó, mandou dev kit pra galera, ó, desenvolve aí, faz jogo, sai o jogo pra caramba.
2: O PSP, PSP é foi um muito grande. O
1: Vita não. O Vita foi uma bomba, velho. Uma bomba. Mas ele era muito bomba. bom,
2: cara, porque eu sei que ele tinha crossplay, tipo, com o PS3, aí podia jogar o Marvel vs. Ah. Capcom. Um no PSP e um no PS Vita e um no computador. Ou... Mas é o um hardware
0: muito bom. É o DS, nem o 3DS. Bom é o DS. DSzinho é bom demais. Mas por qual, é do qual que é a diferença do DS com o 3DS?
2: Qual é a diferença? Por que, que o DS é melhor que o 3DS? Tem muito
0: mais jogo. muito mais jogo. Muito mais jogo. Mas o
2: jogo do DS não roda no 3DS?
0: Não, tipo, o 3DS, ele tem uma tecnologia, tipo, ele não só transforma em 3D, não dá aquela sensação que eu, por sinal, eu sempre desligava. Tem um negócio que se põe assim, que você tira, né? Eu sempre deixava óbvio ali, porque ali também me deixava vesgo. Mas o, o 3DS, <risos> o 3DS é, tem os joguinhos é na tá, muito melhor,
1: tem mesmo.
2: Tem Meu Zé, deve aquele... Aqueles caras, ah, vamos sair jantar Ele nem quer, ele já disse, tá mal o que? Tem o cara falar, pizza, ah, eu não quero comer pizza Tá, tu quer comer o que? Ah, não sei, outra coisa Tá, então vamos comer cachorro quente, não, cachorro quente também, não <risos> aí, eu... Nossa senhora cara, Ainda bem que tu mora perto mesmo, né, cara tá, <risos> bom, aí, né? Mais, Vamos mais uns dois aí pra poder Tem
0: encerrar Tem mais
2: dois aqui pra encerrar, Que o João Vitor não mandou. Vai. Ah, não ah, Só o Edvan Araújo mandou 5 reais Pra reduzir o efeito do VR e Colocar um ventilador na sua direção Ó, fica a dica aí, ó
0: Nossa, aí que vai sangrar o olho mesmo Mas e aí?
2: Aí aí encerrou aí o o superchat
0: Encerrou? Beleza Então ah, eu agradeço aqui A todos Estendeu um pouquinho a mais aí Foi uns 6 minutinhos a mais Tenham todos uma ótima segunda-feira Hoje eu postei de manhã Um vídeo jogando com os skits Do do Rocket League, segunda temporada Que no caso não é a segunda, né? Que tem mais de 300, aí eles resetaram igual no Fortnite Então saiu a segunda temporada Aí, em dezembro, né, lá no meado de dezembro, eu postei hoje, jogando com alguns inscritos. Ficou bem legal, bem engraçado. Quem assiste lá depois, quem não assistiu ainda. Fiz aí também a, 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 a continuação da saga Final Fantasy, como prometido, falando do Final Fantasy IV After Years, Final Fantasy V. E mês que vem, sai aí em fevereiro, sai aí a próxima parte, falando do Final 96 e dando sequência e tudo mais. O próximo vídeo do canal é o especial Robocop, que deve vir aí na quarta-feira, no mais tardar quinta-feira, mas acho que na quarta-feira de manhã, na hora do almoço, já deve estar no ar o especial Robocop e Diego, agradeço muito a sua presença, tinha mais coisas que eu queria perguntar, mas não coube que quando o jogo lançar oficialmente tiver 100%, você tá convidado de novo aqui pra gente poder mostrar o jogo pronto, falar dele e você, vamos ver né, se ficar pronto esse ano você volta esse ano, então ainda aqui fala aí pra pra, pra galera do seu jogo na Steam fala o nome dele certinho fala as suas redes sociais pra galera, faz seu jabá aí pra gente poder encerrar aqui
1: isso,
3: então o jogo é Raku Venture, é, com dois C's e dois O's, né? Raku Venture, ele tá disponível lá na Steam, tá em acesso antecipado. R$24,90, de vez em quando rola umas promoções, então adiciona na sua list. E, e também tem o meu Twitter, que é DiegoDSN, pra você seguir lá, eu sou mais ativo no Twitter. Tem o servidor do Discord também, aí você pode acessar o RakuVenture.com que tem todos os canais lá que você pode acessar, tanto Instagram, Facebook, etc. Então adicionem lá o jogo, comprem, joguem e façam uma avaliação lá na Steam, que é importante. É igual dar like no, no vídeo do YouTube. Então faça a avaliação lá na página da Steam, para a Steam entender que o jogo é legal, para poder o algoritmo dela funcionar a favor né, do desenvolvedor. E compartilhe com seus amigos lá para dar esse apoio para os jogos nacionais, que desenvolver no Brasil não é fácil, todo mundo já sabe Por disso. Que... E eu acho que é muito importante a gente receber o apoio. Já que a gente não tem o apoio da parte de cima, da, da parte maior do, do, do governo, do, do Brasil, eu acho que é legal a gente ter o apoio da base, né? Que são os jogadores, que são os, os consumidores, né? Então, façam bem esse apoio, bem essa moral para os Jogos Nacionais, não só o RAP.
0: Eu aquela congelada, ele está brincando de, de congelar de novo. Enquanto isso... <risos> ó, descongelou? Descongelou?
3: Eu que tô congelado? É,
0: descongelou. Conclui o raciocínio agora. E, então,
3: é, porque, assim, não só o Racco Venture, mas é, o, que cê, o que eu tava falando, vocês ouviram? Sim. Ah, então, então não só o Racco Venture, mas a gente tem uma gama de jogos nacionais muito bons. Então, é perder um pouco do preconceito de, tipo, ah, jogo brasileiro, não sei o que e tal. Então, sabe, dá mais moral, sabe, compra o jogo, apoia o jogo, e, é, faz a avaliação, sabe, compartilha com a galera, porque é um mercado que tem muita coisa boa, tem muita... Tem um potencial gigantesco, assim, pra gente poder trabalhar de jogos legais pra aparecer aí. Então é isso. E também agradecer a oportunidade Ah, de poder estar aqui no ZCast, né? Agradecer a Cláudia também, que ela fez esse esse intermédio aí pra poder acontecer, né? A ponte. E todo mundo aí que que tem me apoiado, né? Desde o começo aí do do jogo.
0: Ah, Não esquece das cinco chaves que você nos deu, Diego, aí aquela quinta você twitta agora quando a, o programa acabar, porque as outras a gente já divulgou duas aqui no comentário, as outras duas eu vou soltar agora no no, 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 no Twitter e no Instagram Alexandre, tá. brigadão mais uma live, se despede
1: aí da galera valeu galera por essa live, segue a gente lá no Instagram, Youtube escreve lá na gente é isso aí, valeu por tudo <risos> já perdeu de barriga quando é assim, né? Cristiano
2: Valeu, galera, pra todo mundo que acompanhou. Eu peço desculpa se saiu algum barulhinho estranho. É que agora eu tô com um vizinho novo aqui e eu acredito que eles fazem parte de alguma seita porque eu tô vendo (risos) crianças gritando ali num ritmo, cara, que eu tô até apavorado aqui, cara. Eu vou até olhar ali e ver se eu não tenho que chamar o conselho tutelar.
0: (risos) beleza então. Tenham todos aí uma ótima
1: noite. Um grande abraço. Valeu, falou. Até mais.